0: 讨厌一切的极端，不管后面他的所谓的主义、理想和情怀多么的合理，再多么的正义
1: ，难道我们不激进了？这些男性真的就可以跟我们共情吗？那如果我们从另一个角度问男性，惯
2: 性权这么不重要，你们愿意把它放给女性吗？他们也一定是不愿意的。在我们现有父权。社会体制下，其实男同志们也是受害者。我们是因为怕我们把他们吓跑吗？我们不应该对自
3: 己
0: 有这么多的苛求。没有一个女权主义者是完美的。呃，目的本身是去除暴力，那么运用暴力的手段是不是适当的、合适的
3: ？在一场追求……普世价值的一场运动当中，我们应该容忍各式各样的人以各式各样的丑的、美的、优雅的、不优雅的姿态去争取我们共同的一个目的
2: 。分清楚说，在这个女权主义的群体里面，是不是有混进来一些超越了底线的一些人？其实有一点像在讨论是不是要跟他们割席。把自己从原来的躯壳当中释放出来，然后跳
1: 到一个新的、非常自由的生活，这不是一个好受的过程，这是我们要承担的
2: 。大家好，我是维，我现在在澳大利亚悉尼。
3: 大家好，我是 Michelle， 我现在在美国
2: 纽约。大家好，我是大宁，是想聊天的主播，今天来跟《悲观生活指南》串个台，我在澳大利亚悉尼。大家好，我是 Kia，
0: 我现在在澳洲阿德莱德
2: 。今天是我们第一次做串台
1: 节目，也是第一次面对面的录一期节目，也是第一次这么多人一起录节目，所以是非常多的第一次。
2: 之所以今天我们大家聚在一起，是想要聊一个话题，就是就前两天我在那个 CH 上面，我看到一个房间，它的名字叫“从平权到极端女权”呃的这么一个变化，然后我进去听了一下，其实呃我对这个问题还是挺有兴趣的，因为我一直都很想了解在网络上发生的有一些就是呃言辞比较激烈或者是。观点比较极端的一些女权主义者，他们是经历了怎样的一个心路历程，变成了现在这样子？呃、uh, ，CH 房间里面后来又遇到了一个发言非常好的小姐姐，就是今天请到的 Kia。Kia 的观点，她好像是一个更先进、然后更包容的一个观点。我感觉她是很能跟那些比较极端或者激进的女性的发言者。有共情的，先去表示非常理解，觉得你们的存在是合理的。但是，我们应该是不是应该更加尊重呃个体的差异性？然后，是不是用一个去性别化的这样的一个观念来看待一些问题？然后就觉得，哎，这个观点好像是一个能够把大家都能涵盖进来的，然后好像是一个能够解决一些纷争的这么的一个观点
3: 。极端女权它到底是一个什么样的概念？
2: 我觉得，如果说突破了有两个原则性问题，在我看来就算是极端女权了。一个就是制造性别的二元对立，然后无差别的攻击和否定一切男性，就认为女性这个群体是比男性更优越的，我们应该争取比男性更多的权利，这是第一点。然后第二点是会以自己认为对的这个价值为一切问题的判断标准。如果有跟他的想法不一致的，无论是男性还是女性，都会对他们进行攻击。听起来好像还是比较关注于这些所谓的极
3: 端女权主义者，他们在表达方式和表达的言语上，就形式上的一种表现。嗯那 Kia 其实当时也在那个房间、嗯。Kia， 你认同对极端女权这样的一个总结吗？或者说你不认同极端
0: 女权？你的出发点是什么？我的出发点其实非常简单，就是我讨厌一切的极端，不管后面他的所谓的主义、oh. 理想和情怀多么的合理，再多么的正义。呃、uh, ，我我本身是社工出身，我看见过很多受苦难的女性。呃，我了解他们痛苦的来源，我也了解痛苦的表现方式，有的时候是很极端的，所以我不知道所谓的极端女权是那些弱势群体的女性表现痛苦的方式过于呃让人感到不适。有人是价值取向极端，好像女权就要把它推到另一个极端，叫女尊；有些人是行为上的极端，呃，语言上很极端。有些人不婚主义、丁克这种是行为上的极端吗？他们以这样的方式来保护他们自己。对于权利和平等的追求，它是需要一定的情感的。但是在这种过程中，过度的痛苦会使人对你产生这种不理智、极端这样的一个印象
3: 。对于极端女权这个概念里面，是不是存在这样的一个概念？这个概念是不是一个伪概念？它其实是有讨论空间的。第二个问题是说，到底什么是极端？其实大家的标准都不一样。那比如说，在中国这个环境下，可能很容易就被判断成极端。那在另外一个更话语呃更加流动性比较强的讨论空间比较大的这个环境，可能它就不那么极端。第三就是说，对于女权，不管是极端女权还是什么田园女权，还是说它学术上的这种更加专业的划分。在不同的这种概念分割上，到底他要关注什么样实质性的问题？大家也是没有达成特别一致的观点的。所以在这三个主要的这个问题上，如果我们没有去讨论的话，仅仅从极端女权，就是大家一看到极端女权这个字，就直接会把它跟女权主义联系起来，然后进而对女权主义、女权主义运动本身进行污名化。这、就是一个非常不负责任的一个行为和不负责任的一种社会现象
1: 。关于这个词的定义，极端女权，极端女权说明它还是一种女权。但是我有一个疑问，我们先在这里讨论的这个极端女权的行为，它真的是女权吗？我会觉得这个词是一些惧怕女权的人创造出来。用来污名化女权的词，极端的行为跟女权她所主张的这个内容，它到底是不是有关联的？极端的行为可以归因于她女权的观点吗？是因为这个人主张女性与男性平权，所以他才变得极端吗
3: ？我想分享一下，也是我今天刚好恰恰就听到的那个翻店的主播，他讲到了一个标签的话题。他说，人类社会特别喜欢发明标签，一般的标签。或者是所谓的主义，它是用来识别、总结和归纳某种思潮观点的。就比如说自由主义、保守主义，那有一些标签，它发明的这种目的就非常的特定，它是用来识别敌我的，它是用来引导价值好物的。在我看来，极端女权其实就是属于落到了这个第二者，就是用来识别敌我的。比如说，温和的女权，相对于极端的，假如说我是温和的女权，我可能就倾向于会认可你；但如果说你走到了某一个极端，我就要去呃否定你。然后我查了一下，其实国外的语境，包括西方的这种关于女权主义的研究里面，确实没有一个比较精准对应极端女权的这样一个概念。可能比较接近的是激进女权主义，叫什么 radical feminism， 但是。极端女权主义和激进女权主义的内涵还是不相关的。假如说我们一定要给那一类网络上攻击他人、进行网络暴力的人一个标签的话，可能沙文主义可能比较合适吧。但他们恰恰可能大多数是一群女性。但我觉得话说回来，我个人其实情感上不愿意去强调这些人的女性身份，因为在国内的这种性别刻板印象已经特别严重。如果我们一定要强调这些人是女性，会加重大众对女性的这种更深的偏
1: 见。就是我会觉得，我们现在定义的这个极端女权的他们的一些特点，比如认为女性是高于男性的，女性要凌驾于男性之上。我觉得这其实就是一种父权社会压迫女性的一种方式，因为现在我们的整个结构是男性的地位和权利是高于女性的权利和地位的。然后，刚刚米歇说。情感上，我们不想去责备这些女性。我也有这样的感觉，因为我觉得在这种父权制度中，每个人都生活在这样的一个社会当中，我们的想象力是非常局限的。我们能想到的实现女性权利平等的方式，好像就只有我们现在已经非常习惯的这种父权的方式，就我们要凌驾于男性之上，像男性现在对待我们的方式一样对待他们。所以我情感上不想去责备这些人的原因，是因为。我们没有更多的选择，更多的榜样，我们不知道另一条路是什么样子的，我们只能看到压迫
2: 或者是二元对立、黑白分明这样的一种方式。其实我们是呃，就是观念是一致的。嗯、就刚才无论是美少还是伟分享的这些观点，其实我都认可。取决于谁更能共情谁。我对于。这个呃，相对极端或者是激进的女权主义者的共情，我觉得还不够。这也是为什么我要进那个 C H 房间去聆听的原因。刚他们邵根维分享的这些女权，我们是不是应该把女权贴上一个极端的标签？这个我是认可你们两个说法，因为其实我说的那两个原则性问题，它不仅仅适用于女权主义，它适用于一切的。主义或者一切的运动，女权主义最终要追求的不就是一个女性的自由选择权吗？尽量的减少男权的压迫，来找到一个更适合自己、更能实现自我价值的、更自由的一个生活的方式。用极端的手法去争取的时候，是不是对很多其他的女性又产生了一个新的压迫？它可能不是来自于男权的压迫，它它是来自于女性的一种压迫。我记起来那个阿丽旺就是一个很有名的脱口秀女演员，她不是。嗯，他的那个脱口秀里面就是有一个很 highlight 的一个一个桥段，就是他讽刺那个 Facebook 的那个 CEO 嘛 c o 呃、嗯 uh, ，Sheryl Sandberg， 他就 Sheryl Sheryl Sandberg 出了一本书叫《Lean In》，然后阿里旺就说，就是这些女权主义者鼓励我们女性要 Lean In， 然后要在事业上有所成就，然后要走出家庭。然后他要说：“我才不要！我们本来可以在家里面当家庭妇女，就可以 play dumb， 然后可以就是 manipulate 男性，然后过上一个吃喝享乐的一个生活。就是这个听起来是个笑话，但是我们都知道，阿利旺他其实也是一个算是个女权主义者吧。他其实是用一种呃反讽的一个语气来来讽刺，就是说女权主义者不一定只有一种论调。其实大宁说的这点，我觉得我们四个人应该都是
3: 。”赞同的，那我们的目标其实是一致的。那我觉得极端女权，假如他们的行为的确确实是超越了某种底线，变成了极端，但是他们讨论的点恰恰都集中在了目前被大家热议，或者说应该被大家关注热议的问题上，而且他们的声音特别刺耳，特别大。那这种行为，我觉得一方面。不应该个人攻击，但另外一方面确实是引起了大家的讨论。你像 Papi 酱这,这个事情，因为他是个网红，再加上大家对他这种谩骂和攻击，他确实是引起了一些人的关注，很多女性的关注。可能这个东西是他第一次进入到了他的视线里面。我个人认为，他其实是有好处的。就如果我们从另外一个角度去看他的话。
1: 对，另一方面，我觉得我们刚刚讲的这种人，他去攻击其他女性的这种行为，也是因为找不到其他途径。你让他以什么其他途径来实现女性的权利呢？他，我我理解啊，其中很大部分的人之所以会有这样的行为，可能是他们刚刚有这种女性意识的觉醒，然后他们意识到，原来我的这些遭遇有这么大一部分成分都是因为。男权社会的这种不公平的结构所导致的。那现在我想要让其他的女性跟我一起觉醒，一起意识到这个问题。我看到其他女性的孩子跟了父亲姓，我就觉得很生气。然后另外呢，我我了解到了这样的一个概念，这样的一个理念，我非常想要实现这个非常美好的愿景。但是我通过什么途径，我找不到这样的组织，我找不到一个发生的途径。那我可能想到的就是去攻击一个个体。因为这个个体的作为女性的不争气加双引号的，或者是我去攻击一个男性，我认为这个个体的男性他的某些言论、某些行为是男权的，那我去攻击他，我觉得这是这些人也是一种非常无奈的、非常走投无路的一种去表达自己声音的一种方式。我在想这个问题是不是就过渡到。嗯，我们想要讨论的下一个问题了，因为大宁之前也跟我讨论过，你是觉得这个这些女性有可能曾经是一种支持平权的一种态度，然后之后由于
2: 她的生活中发生了某种事情，使她过渡到了极端吗？我不知道，我觉得可能每个个体都不一样吧。就是就因为我的家庭是非常男女平等的，原因在于我妈，她出生在一个非常重男轻女的家庭。所以，我妈特别反对有这种男女差异，所以我从小就感觉好像没有受到来自首先在家庭上没有受到这种男女不平等的压迫，在有时候发生的时候，我好像没有那么大的立场去去指责谁或者怎样，所以我是更想去倾听和了解他们是怎样变成今天这样子的。
0: 呃，因为社会的宽容度和包容度，的对于新的概念的理解度越来越大了，所以大家想要的越来越多。因为之前那些相对而言比较合理的东西，大家已经得到了呀。那么没有得到的那些东西是更难得到的，可能极端的手法有由此就会出现。比如说法律也好，去年还是什么时候，婚姻法又有一些改变，再加上社会热点事件，现在我觉得这些都是。可能把极端女权这种群体推到我们眼前的一些助力吧，我觉得它是现象性的，因为这些社会现象本身比较极端，所以他们的回应方式也比较极端。我觉得这是合理的，但是这是好的吗？不一定，这是正确的吗？也不一定。呃、嗯，很简单的理解就是你有的我也要有，像是父权体系的照搬，只不过把男换成了女而已。我眼里的女权其实很简单的，在权利上的去性别化。在现实生活中，她是带着女性的角度去思考，女性看待这个世界和男性不同的点，应该被考虑到法律的建设、政治制度的建设、呃，社会基础设施的建设，并不一一定意义上是在立法院里面做的女生一定要5分之五五五分，所有的完全平均化，这个我觉得是形式大于内容。
3: 就在你看来，形式上的一些改变可能是没有意义的，可能你更关注实质的这种内容上的。但在我们达到实质平等之前，我们是需要经过很多步骤的。可能我们一开始确实是需要从形式的改变开始，从形式到内容这一段距离应该怎么去走
0: ？我真的觉得，其实就是从小开始。就有平等接触到各种各样资源的一个机会，包括教育资源，包括现在很多的极端女权主义。嗯，如果回馈他们过往的经历的话，其实他们都经历过一些极端的，因为性别差异而产生的遭遇。这也是为什么我总是忍不住的要逼迫自己，尽量
2: 与他们共情的原因之一。在 CH 房间里面也有很多女性，他们是更能跟极端女权或者激进的女权共情的这些这些女性的发言，他们他们的发言意思就是说，呃，我们其实应该不要讨论什么是极端女权，什么不是极端女权，我们应该放下这种差异，然后来求同存异。呃，一起去争取更加重要的议题，就是怎么去推动女权运动在中国的普及。他们觉得这样的讨论是没有意义的。对于我而言还是很有意义的，因为我非常想要跟各个流派或者是持各个呃立场的女权主义者来更好的抱团，然后我们来放下这个差异，共同去。呃，推进这个运动的发展，但是在我们放下差异之前，还是需要有更多的沟通，更多的理解。我们也是需要去更好的去分清楚，说在这个女权主义的群体里面，是不是有混进来一些，我觉得是超越了底线的一些一些人，而他们这些人，嗯，所倡导的一些极端的价值。就是父权的对我们的压迫，其实有一点像在讨论是不是要跟他们割席的问题，在我看来是有一点损害了这个集体和损害了我们更好的往下一步去推进的。关于形式与内容。
1: 我个人觉得这种形式是非常必要的。比如说，强硬的规定，在一个议会里面必须有百分之五十以上的女性，或者甚至女性主义可能会像啊、嗯，已经去世的金斯伯格大法官，他希望有一天看到全部的美国大法官全部都是女性。就这些都是看起来非常的政治正确的是用形式上的达到女性一定数量来操作的这样的一种行为。我觉得。这是我们想要达到这种实质平等的一个必须要经过的过程。像刚刚 Kia 提到了，当然从法律跟政策的层次去解决这个问题，两性可以有这种共同的、相同的资源、教育资源，或者是在职场中相同的晋升机会，当然是一个我们非常想要达到的一个很完美的这样的一个状况。但是现在我们实际的情况是，法律跟政策的制定者。大部分都是男性，或者是从男性视角出发的。我们想要实现这个目的，我们要怎么办？我们必须把更多的女性推到政策制定的这个层面上。但是现在实际的状况就是，女性获得的资源比男性少，女性的政策制定者是非常少的。所以，我们想要达到这样的一个目的，我们是必须通过一些规则，强硬的让更多的女性能来到这样的一个。规则制定者的这样的一个层面，从这些角度来讲，我觉得这些形式是非常的必要的
0: 。我很我很好奇，大家、嗯、你们怎么看待呃男性在这个过程中扮演的角色？在我们呃脑海里想象说
3: ，政策制定的桌子上做的是男性多还是女性多，或者是怎么去看待男性执笔的这个问题？我觉得。理想的状态肯定是男女组成是比较均衡的，这样是最好的。而且同时，女性在执笔的过程中，她不会完完全全的只考虑女性；男性在执笔的时候，也不会完完全全的套用此前父权的那一套。这是非常理想的一个状态，没有意义。但是呢，目前的状态是我们没有达到那样的状态，我们需要从原点零走到一，走到二。那么，在这个过程中，你需要有一个推力。那这个推力，它没有一个，就是一个一个力的发生的一个点，它是没有办法自己自然而然的去到那个点的。因为父权社会，很多男性他是享受了父权社会带给他的红利的，他没有动力去从他的那个位置上高高的位置上下来，然后自动的去给你赋予这些，是需要我们去用一些比较。听起来比较好像不平等的东西，去推这个力的，就像国外就是比如说种族平等的这个议题上，他们会有这种什么所谓的 affirmative action， 他需要设定一个 quota， 说我一百个学生里面，起码我要招到呃三十个黑人，或者是三十个亚裔。这个政策的存在，让更多的少数族裔进入到这种大学教育，进入到这个政策制定的这个层面，它是有益的。因为你只有把这些人推上去了以后，未来的这些呃年轻人，他才能有榜样，他才能看到说，哦，原来我黑人也可以做总统，我亚裔也可以去做总统。所以我，我我想讲的就是说，你从零到一是需要一个主动的推力去做的。否则的话，我们没有办法让这个过程自然而然发
0: 生。在这个推进它的这个过程中，你们眼里男性扮演的角色是什么样的一个角色？我们现在看到的是一个父权社会的
3: 体系，而不是某一群男性哦，他非常的支持我们，所以我们在政策制定或者在我们在考虑问题的时候，我们就要呃不断的去照顾他们的情绪或者怎么样。我们是在发生的时候可能。我们发出了一些比较尖利的声音，我们说话可能会比较激烈，言辞比较难听，因此我们就要不断的去 judge 自己，去审查自己的这种争取权利的这个行为和方式吗？我们是因为怕我们把他们吓跑吗？我们不应该对自己有这么多的苛求。当然，我们欢迎他们加入我们。我们现在不针对个人，我们只是从一个社会制度架构、权力架构的这个角度。去从父权的角度去进行抨击和争取我们自己的权利的，所以我个人不太想去关注于某一些具体的男性，或者是某一群具体的男性他们怎么想
0: 。你觉得这是一个合作的过程，还是一个女性为主力，男性少插手？我刚才其实一直没有。呃，强
3: 调说是推这个助力的，或者是我在政策制定这个过程中，我一定要是谁去制定这个政策。我想说的是，我们要争取的是更多女性进来。但是至于这个推力由谁来去做，我当然是男性来做这个决定，当然是特别好的。在这一点上，其实我是更同意你刚才说的去性别化的这样的一个观点
0: 。你觉得这个敌人是无女性和男性共同面对的吗？
3: 对，我觉得是因为男性他在这样一个父权权利架构体系下，男性同样也受到了很多的这种压力，性别刻
1: 板印象的对,对,对,对,对,对他们的要求，嗯对，有付钱啊、买房啊、买车、啊、彩礼啊
2: 之类的，一定要是一家之主啊，在家庭里面必须得是承担起这个经济支柱的作用。
1: 但是话说回来，我会觉得，虽然我同意男性在这个结构当中，他们也受到了非常多的限制，因为父权结构就是把性别非常的刻板化。这个性别，你应当做你这个性别该做的事情。话说回来，我觉得男性还是这个结构当中的利益既得者，在这种女权运动当中，他们。是天然的，没有动力去参加这场运动的。所以，如果就我个人的观点来讲，我觉得，如果从这个运动的这个维度来讲，我们现在要做的是争取更多的女性。难道我们不激进了，这些男性真的就可以跟我们共情吗？我觉得这个真的是太难了。即使他受到了那些我们刚刚讲的所谓的压迫。我觉得那个对他们来说影响不大，他们还是这个社会的利益既得者。我可以举个例子，就是我之前跟我男朋友吵过一次非常大的架，就是关于 Papi 酱的这个冠名权的这个事情。然后他当时给我的反应就是，我觉得冠名权对女性不重要。他说，你们女性应该更多的想要去争取的是，比如说平等的薪资。啊，受教育的权利等等等等等，这种涉及经济的非常宏大的关系，他认为孩子跟谁姓根本就不重要。但是我就会想，为什么我作为一个女性，我一定要费非常大的劲，冲破重重的阻力，我才有可能让这个小孩跟我的姓？就是凭什么这个社会既定的这些利益？我们暂且把冠名权当成一种权利和利益的话，为什么它天然的是属于男性的？我虽然知道他在大的这种问题上，他是非常支持女性权益的，但是当落到这些非常细节的、涉及生活方方面面的各种偏向男性的权利的时候，他是天然的没有同情心的。所以我会觉得。这个阶段要争取的就是让更多的女性来加入我们，因为我觉得很多女性她们仍然是在内部的互相攻击，去攻击女性，包括攻击 p a p 样的也是女性去攻击女性。大家在这种状况下是没有一种共情的，我觉得这个是我觉得非常可惜的。我同意，因
3: 为我之前也跟我也在讨论，就是说我们每次跟别人在交流的时候，都特别怕自己听起来特别的。冲，或者是听特别的坚决，或者特别的 affirmative， 但其实很多男性在表达自己观点的时候，会感觉就是唯他独尊，完全不会有这方面的这种自我怀疑。但是女性，至少我周围的朋友跟我交流的人，都会有这样的自我审查。我觉得这就是我们首先我们在一个男权社会里面，我们就是不自信；第二就是我们可能这种共情他人。然后更加包容，更加愿意倾听别人，更加愿意照顾别人感受这种特性，使得我们愿意去一直审视自己
0: 。你觉得这种特性有一些比较极端的女权主义者，呃，他们是是不是缺失了这种特性？
3: 首先，表达跟。他们实质是什么样，我是不清楚的，因为很多人你会发现他们在网络上的一种表达方式，跟他们现实生活中是判若两人的。男性和女性作为这种性别上的呃特点的这种划分，其实是非常笼统的一种总结，我没有办法去具体到个人。
1: 欢迎收听《悲观生活指南》。你可以在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等各大播客平台订阅收听我们的节目，并与我们留言互动。同时，你也可以在新浪微博搜索“悲观生活指南”找到我们。如果你喜欢我们的节目，请在苹果 Podcast 上给我们五星好评、转发分享，与我们一同与世界建立更深的连接。
0: 因为极端的女权主义者在之前的讨论中有听你们描述总结出来，有一个是排他性，对吧？就是在观念上的霸权主义，呃，拒绝别人的那这种排他性，是不是就是刚刚我们说的跟女性呃自带的这个特性相悖的
1: ？这种女性极端的这种排他性，也是我们实现平等目的的手段。孩子跟女生性了，听起来也是一种排他的，因为你孩子只能有一个性，要么是妈妈的，要么是爸爸的。如果都是两个性也分一个先后，就他一定涉及一个排他。你要么是他，要么是我。那现在的我们生活的现状，就是排他性的全部是男性的。那我们在这个运动的过程中，实现平权的过程中，可能非常难免的会出现用排他性来让女性获得话语权。获得一种表达、争取女性权利的一种方式，可能任何的这种推翻现有结构的运动都是非常激进的
0: 。那我们刚刚聊的就是这种排他性，它作为一个手段，其实也是一个相对比较极端的手段。这跟以暴制暴也是是,是一样的道理。如果呃，目的本身是去除暴力，那么运用暴力的手段是不是适当的、合适的？是不是需要考虑其他的反对这种手段的人的情绪的？目的达到了之后，对于这种手段是可以进化的，我们是可以用非排他性的手段去处理其他的问题的。我觉得非常有意思
1: 。<笑>我刚刚讲的这种排他性的手段，只可能是一种理想的政策层面的。我认为它是合理的，它是要达到一种平等，必须要进行的。这跟我们刚刚讲的政治正确的这种方式。也是相关联的，但是对于个体来讲，我们是没法去苛责个体的，因为我们就是在这种父权结构中成长的。你要为孩子争取到惯性权，你需要去突破的阻力太大了，我们没办法要求每一个个体，你必须去跟你的婆婆吵架，跟你的老公吵架，把孩子的惯性权夺回来，这个我们是没办法苛求的
3: 。嗯，那我们其实今天讲的，不管是呃。所谓的极端女权，还是后面呃 Kia 提到的这种排他性的方式去达到女权的目的，其实这些概念呢，都是对女权主义概念的一种过度的一种切割。就是不管它有没有这种呃学术上的支撑，它都是对女权主义或者是女权这个群体进行不断的这种分化。那也许它本身不存在这样的分化。就像我刚才说的，他只是表达方式上可能过激，或者他言论上比较让人不舒服。这即便是这样，我觉得我们也应该去容忍，在一场运动当中，在一场追求普世价值的一场运动当中，我们应该容忍各式各样的人，以各式各样的丑的、美的、优雅的、不优雅的姿态，去争取我们共同的一个目的，那就是说，我们要实现女性在一个更加自由、更加平等的社会上。过自己想要的生活，所以，我们如果在中国当前的舆论环境下，不断的去对某一些女权主义者，他又说了什么话，这个话听起来特别的极端，我们去抨击他，其实是一种自我的消耗，一种内耗。没有一个女权主义者是完美的。
2: 嗯，这就是为什么我觉得，就是呃，之前在那个 CH 房间里面听到 Kia 发言，觉得很有启发的一点，就是他提到要尊重个体差异性，呃，多元化这么一个观点。之所以就觉得这一点好像找到答案，是因为他如果说你秉持着一个这样的一个观念，我们呃，我搜了一下这个，这个好像叫做后现代女性主义，就是呃，尊重个体差异性，去性别化。呃，这样的一种理念，我觉得好像这个理念到目前为止比较能解答我的困惑。我觉得社会是有一种向多元化发展这样的一个趋势的，所以说，我觉得女权呃主义现在发展成这样的一个叫什么百花争鸣的一个状态也是正常的。后现代所说的呃尊重个体差异和多元化，有一点把所有人的观点都容纳、概括和包容起来了。
3: 另外一个我想分享的就是说，女权主义呀、啊，包括种族平等啊，这些关于这种价值的追求，它始终都是属于社会科学的范畴，它肯定是有一个时代性和时间的延展性的。也许我们现在看来是非常不舒服的东西，可能到了某一个时期，我们对它的这种接纳程度确实是会提高。分享一个小故事，就是说。呃，也是今天我看到的一个窦文涛的一个节目里面，他是说毕加索有一次在给一个贵妇人画肖像，画好以后，然后这个夫人就非常不满意，就说你这画的一点都不像我。毕加索就解释到说，你别急，慢慢来，随着时间的流逝，你会越来越像他，或者说你会越来越接受我给你画的这个形象。所以这个其实是跟我们今天讨论，不管是女权还是极端女权。我们是需要给他一些时间的，或者说给这个大众，包括发表极端言论的人每一个个体，给他们一些时间。嗯
2: ，我想又回去聊一下，因为刚才就是 Kia 其实一直在追问我们对于男性在这场运动当中，我们给他们的定位也好，或者角色也好，是合作伙伴还是一个呃要打击对象？那我想问一下，你是怎么看待这个问题的？
0: 我觉得这就是女权主义在做的事情，就是跟男性一起建立一个沟通和互相理解的交流和平台，帮助男性也用女性的视角看看这个世界。原来这个世界其实没有必要给性别加上这么多的分工，他们也有可以有更多的选择。就是我觉得这合作是必须的，这个合作也是去性别化，不是因为他们男性他们是这个世界的掌权者。呃，我们要跟他合作，所以我们不跟他合作。而且在双方共同一起解决这件事情的过程中，女权主义的目的就达到了。嗯，就是所有人都是站在男性和女性的视角去看待这个世界
2: 。当我们在提无论是男权还是女权的时候，这个权我们说的是我们要争取权利，是 rights， 不是 power。但是 rights 相对的就是责任跟义务嘛，所以有另一个污名化女权主义的词叫田园女权，就是指有一些女权主义者，他们一味的争取自己的权利，但是不想承担任何的责任跟义务。所以我我就是想说，其实我们并不是不承担责任跟义务的，就是我们之所以要也让男性觉醒，你确实也是承担了。呃，一些对你更多的一些要求或者责任，那我们女性也愿意帮你承担。我觉得是一个合作关系，就是在这场运动中，我们跟男性，我们想要影响的这个更多人，不仅
1: 是拿性别划分的，我们不一定只是希望男性从女性视角看问题，我们也希望女性从女性视角去看这个问题，因为现在这种从男性视角去看问题的这种。思维方式已经深入到各个性别了，只是说，当我们把这种女性的声音传达出去，由于女性她有这种女性身份跟女性经验作为一种出发点，她是更容易去接纳、去真的看到从女性视角去看世界的这样一个全新的、这样一个更美好的世界一种愿景。这个过程中的困难就包括现在我们这些女性的声音是发不出去的。是被污名化的。我们把所有的精力都集中在去攻击极端女权的时候，我们怎么让女性更轻松的去做女性视角的表达？现在女性都非常害怕把自己套上女权主义的标签，因为她已经被污名化太严重了。所以我觉得我们刚刚讲的，从我们自己小事，从我们生活的方方面面去做的话，我觉得可能其中的一点就是。停止去污名化女权，我们才能让更多的女性勇敢的可以站出来去做这种女性视角的表达。嗯，同意。嗯，我想表
3: 达一个看法，就是回应刚才大宁说的，嗯，去争取更多的男性进来参与到这场运动当中，以及，嗯，我们是要争取的是 rights， 不是 power。我觉得我们说这样的话，当然。有一个成分是说，我们怕吓到一些有可能成为我们同盟的男性。其实，我觉得我们追求的可能真的不仅仅包括 rights， 我们真的可能需要去争取一些 power， 就比如说政治权利那个力量的力，这个呃区别于政治权利 rights 那个。那那次，我们这个时候，我们是需要不畏惧去表达我们这样的一个诉求和我们这样的一个愿望的。所以，我还是觉得我们在这个过程中，不能因为我们需要或者是希望更多的男性参与进来，就不断的去自我审查、自我怀疑、自我的去削减我们自己的一些。呃，立场和
2: 我们的力量，可能我把重点放在 rights 这件事情上了。但是其实我们都知道， rights 跟 power 是分不开的嘛。当你的 rights 越来越多的时候，而且你确实把 rights 相对应的责任和义务承担起来的时候，那你自然而然就获得了这样的 power。其实这个东西是分分不开的。对，嗯，同意。我觉得还有一个问题没聊，就是我们现在其实还呃，就是很多女性主义者和女权主义者会有一个疑问，就什么样的人才可以称自己为女权主义者？我想先回答一下这个问题吧。我的看法是，因为这个问题就是说吧，你既然是女权主义者，你要争取你的权利。那你还要彩礼，你还要这要那，就是好像有点儿。你既要这个权利，又不想承担义务的这么一个意味在里面。你是不是就不是真的女权主义者？你就是一个田园女权，或者是怎样的？我觉得这个是一个对女权主义。有一点污名化的一个设问，我所以所以回答这个问题，我觉得用就是后现代的一些视角来看待可能会比较好一点。就是这个个体放在这个情境下去讨论，就是在探讨这种话题的时候，可能更需要去看到这个个体它的差异性。对，我觉得这个问题是
1: 特别有意思的，这就跟我们聊的极端女权非常相关，因为我们现在站到了 Papi 酱这个角色，就是说。Papi 酱，我相信她可能也是有一些女性主义的意识的。我从她的一些在电视上的发言，我也可以看出来。但是孩子跟了父姓，那这个就抹杀了她之前全部的这种女性主义的这种身份了吗？我觉得这是非常非常有意思的。我也想听听 Michelle 跟 Kia 怎么想
0: 。我觉得这是一个很蠢的问题，因为其实这个问题的本质也就是在贴标签。他的这个思维导向就是你必须要。有特定的这个标签在你的身上，你才可以叫你自己女权主义者。这个标标签到底由谁定义呢？那一个人定义的标签是否全面呢？这样子会不会以以偏概全呢？我个人是不是特别喜欢这种
2: 思路的？就这个问题不应该存在。其实他们那期奇葩说辩题就是独立女性要不要收彩礼，就是蔡康永也好，还有席瑞也好，其实都有一点就反驳。为什么要有“独立女性”这个词，然后跟收彩礼这个要结合起来？为什么要贴这样的一个标签？
3: 其实，你像今天我们本身就是因为有人提出了极端女权这么一个标签，我们来讨论，然后我们也没有达成一个，至少现在社会大众舆论是没有达成一个一致的。又贴什么田园女权标签，又贴什么极端女权标签，就连这个我们都还没有达成一个共识。我们现在就来分谁可以称自己是女权主义者，谁不是？那这根本就是一个伪命题。然后，另外我觉得就是回应一下大宁刚说的这这个女权运动的发展的程度，以及个人包括一个具体的女性，她在一个呃家庭里面或者社会上，她做决策应该怎么去去考量？我觉得这当然了，我们目前的这个环境，我们不能去苛责一个个体应该怎么做。就像 Papi 讲一样，你怎么能去苛责 Papi 讲一定要怎么做？我们是没有办法去知道这个个体他遭受了一个什么样的环境。如果他生活在一个非常落后、非常偏僻、封闭的一个环境，他将遭受到的这种反抗的代价会是非常大的，甚至要失去生命。但是呢，我们同时也是需要去在一个舆论和宣传的这个层面去宣传我们这样的思想和呃观点的。在一个社会整体的层面去推动这样女权主义的意识的提高，从而我相信，在这样的一个发展程度达到一定的水平以后，它会影响到个人的决策的。所以，我觉得这是一个从脱离个体到社会整体，进而影响到个体的这样的一个
1: 过程。对，是，我觉得这个就像刚 m i c h 前面有提到的，我们不能要求。大家都成为一个完美的女权主义者，并没有这样的人。任何情况下都不可能是完美的，更何况是在如今的这种社会结构，你要做一个女权主义者，并不是一件容易的事情。我觉得这是需要所有的政策、社会结构、每个人的意识一起来配合，我们才有可能真的真真正正的去实践一个女权主义该有的一种生活方式。但是，我想从另一个角度讲这个问题，就是我认为，如果我们真的希望身体力行去践行一些女性主义、女权运动所倡导的一些一些选择权、一些生活方式的话，其实你是要经过一些非常难受的阶段的。所有的社会文化灌输给我的这种男性付款，才是一个我们值得爱的一种一个可靠的伴侣的形象。那如果他跟我们 AA， 他就是一个小气的、没有经济担当的形象我。我这种意识也是刻在我脑子里的。我作为一个个体，我也是非常难克服的。不是说我给自己贴上了女性主义的标签，我立刻就可以接受女性主义标签它背后所蕴含的这一整套价值体系的。我是需要把自己从原来的躯壳当中释放出来，然后跳到一个新的非常自由的社会。这不是一个好受的过程，这是我们要承担的。但是从另一个角度讲，我觉得，如果同样是一个农村的啊、呃，没有经济收入的，经济收入根本就是跟男性差了十万八千里的女性，我也绝对不会说你要践行女性主义，你就一定要付钱，你没有这样的资本，社会没有提供给你这样的土壤。我觉得
0: 这这是一个很纠结的问题。但是呢，其实它跟刚刚我们说的那个东西的逻辑是一样的。就是我们会给呃女权主义这个价值取向和概念下面赋予不同的行为呃实践的这个要求，就比如说是否 AA， 但实际上这也是一个个人选择的问题。一个选择 AA 的人，并不一定代表他一定是女权主义；呃，一个不选择 AA 的，也并不一定代表他就不是女权主义。就没有办法以行为然后来判断他是不是一个女权主义。还有就是又又大家经常聊冠名权这个事情，我就特别好奇问大家一个问题：你们觉得在欧美的国家里的女权运动发展的是不是相对于中国来讲更加成熟一点呢？如果是的话，那么欧美的这个国家不说孩子的冠名权啊，女性。在婚后，很多时候就是他是要把自己的性灌夫性的，那这个行为是不是非常的反女权呢
1: ？我觉得是这样的，我理解是，我觉得这个个体的行为相对而言是落后的。如果这个欧美的女性她选择了灌夫性，我会认为。这是一种相对落后的一种方式，但我不妨碍。那你把这个视角放到欧美整个社会，我承认它是更先进的。既
0: 然可以选择冠，你也可以选择不冠，而且你又不会因此就判定这就是一个落后的社会。那从侧面也反映这个东西其实没那么重要。对于这个社会的女权、呃主义、平权运动发展到何程度来讲，这是一个无伤大雅的一个事情、一个行为。但是这在国内，大家掀起了滔天巨了，所以这也是我疑惑的一个点。当所有的人对这件事情不以为意的时候，那反而是女权或者是平权运动胜利的时候。我不需要通过这件事情来证明我自己。
1: 嗯你知道，我明白。我觉得你说的是一个非常理想化的状态，就是说我们可以选择灌服性，我们可以选择不灌服性，我甚至可以把我爸爸的姓改掉，我自己重新创造一个姓。如果当我们的社会真的这几种方式全部可以接受的话，我真的觉得那是一个非常先进的我们想要达到的一种一种程度。但是我觉得刚刚举的例子，这种灌服性的欧美社会的女性。他仍然是想法非常，我我做一个 judgment 是非常落后的。我们虽然刚刚做了一个比较，欧美社会的这种女权运动的程度可能是比中国更先进的，但我觉得它远远没有触达到每一个女性的生活的方方面面。这也是为什么我觉得欧美的女权运动
2: 仍然在进行。我想补充一点，就是为什么会有灌夫性的这件事儿？其实它是起源于农村的。说，呃，这个妇女她生了孩子，她是灌的夫性，而没有灌母性。那她的孩子就没有办法继承她母亲家里面的一些遗产，可能母亲家里面的一些地呀、啊、或者房子呀、啊、就要分给就是姓这个母亲家姓的这些孩子。追根溯源一下灌夫性这件事儿，我觉得。呃，在那样的一个社会条件和社呃这个社会环境下，这些女性去争取这个灌母性是非常有意义的，因为这就跟她们权利是息息相关的。但是拿到我们现代社会或者城市的一些女性来说，灌夫性，我们究竟是要争取一个什么样的权利跟利益？这个我也是有一点疑问的。所以，我从我个人的实践而言。我是觉得无所谓的，但是我觉得，呃 ，Papi 酱这个事情确实像刚刚 Michelle 说的，有这样一些极端的声音出来，我们才关注到这样一个群体，我们才了解到有关父姓、关母姓这样一个事儿，我们才有这个意识，那我们才能关注到哦，在广大的农村有一些比我们更弱势的女性，她们确实是需要争取这样的权利的。惯性权这个问题，我承认
3: 在当前，尤其是我们生活的这个 bubble 里面，它确实是变成了一个无所谓的一个事情。但我同时认为，就是说，我们中国要在这个运动上。继续往前走，它是需要一个出口的。那每个国家、每个社会、每个文文化圈子里面，它的出口点它是不一样的。那在中国，可能有一些出口你是没有办法去碰及的，至少目前这个阶段。所以呢，在惯性权这个上面，可能大众在某一个点、某在对的时间、对的呃这个情境之下，可能他就是选择了这么一个小的出口去爆发出来了。所以我觉得女权运动。他的每一次的一个里程碑的一个呃标志性的事件，在每一个国家，它都可能表现形式是不一样的。所以，至于惯性权它背后代表的赋予女性有多大的权利、多大的利益，其实意义不是特别大。我们需要看到，就是说。在这个事件当中，有多少的女性参与进来了？然后他们发出的声音是什么样的？背后它所反映的
0: 女性的这种情绪和他们的表达的诉求到底是什么？因为我很久没有回国了，我在澳洲七年，但是我很欣慰，确实在这七年的过程中，我发现中国社会的这些对于女权的争议。对于一些很多现实的东西是有推动性作用的，而且这个推动性作用是已经你能看到结果的。呃，比如说《乘风破浪》八姐姐，在这个节目的过程当中，就很多都是工业性的广告植入，关于推进女性力量的。在中国的这个性同意的法律也是2021年今年年初一月份左右。更加细化的划分，它这个细化的发划分是甚，有时候是有甚于欧美国家的这个性同意的法律的。从这些实质性的以及软广告的这个推广，我觉得国内的这些各种各样女权的发生都是有用的，只不过是我觉得是很多的力量它可能放在了需求性最大的地方。然后我很高兴能看到，就是有一些我觉得更加急迫的需求也已经逐渐被满足了。随着这个金字塔顶尖的需求被满足，那么往下推，这些更边缘化的一些需求才会慢慢、慢慢、慢慢的被大家所认可且满足
1: 。对，我觉得中国这几年肯定女性主义的这种意识是有觉醒的，而且在政策上。一定是有一些进步的，但是同时我们可能也能看到一些政策上的后退，比如说离婚冷静期的设置，包括嗯这种性同意法案它出台了，但是我们也可以看到，比如贤子诉朱军案也是遭遇了重重重重的困难。Kia 提到的综艺节目，嗯这种女性的这种权利呀、啊、女性的身份啊、对女性年龄的这种评断啊，都被拿到了这样的一个。公开的场合上去讲、去表达、去宣传这种意识，但是我们也必须看到，这个其中也有一种消费主义跟女性去绑定的这样的一种背后的原因所在。嗯，很多商家现在是在利用这种女性的意识的觉醒来做一种呃商品的一种推销，比如说独立女性一定要用某一种口红，有很多是这样的。但是其实。我们可能深入到整个中国的社会，女性的这种最急迫的权利的需求，是不是真的全面的被满足了？可能我觉得还有非常长的一段路要走。而且刚刚嗯 ，Kia 讲的这种权利的不同的层级的划分，迫切的或者是无关紧要的这种划分，我也同意。那如果我们从另一个角度问男性？惯性权这么不重要，你们愿意把它放给女性
2: 吗？他们也一定是不愿意的。我想最后问一个问题，在录这期节目之前，也去听了一些女权主义的播客，然后我听到有点田园，他们有聊一期燕南的话题，然后里面。呃，那个主播就提到了，就是呃，在地的一些女权主义者，他们在实质的推进一些女权的议程，解决一些很急迫的女权主义想要解决的问题的时候，有一些后现代的朋友就会站出来说：“我们要呃注重个体的差异，我们要包容，我们要尊重多元化。”就好像有一些让他们在讨论的议题被禁止了。他们的意思就是说，呃，后现代的这个理论有一点儿好像站着说话不腰疼，或者说并没有对于实质去解决女性被压迫现状的一些问题有一些呃实际的作用，所以我就想问一下，它是一个有意义的理论吗？或者说它的这个理论它的实际的意义，你觉得是在哪里？是这样的，就是我想表达两点。第一点是绝对是有价
3: 值的，他作为一个学术流派，他提出的这些观点和理念，一定是有助于我们建构一个女权的理想世界的。但是呢，我个人认为，他给我们描绘了一个非常美好的理想世界，其实是每一个女权主义者大家都会愿意去达到的一种状态。可是关键的问题就是说，我们怎么样实现？这才是最最最最新的困扰我们所有人的一个问题。我们的理想目标都非常的一致，都非常的美好。我们的关键就是说，落到实处，我们怎么去实现？我们的方法怎么样去
0: 制定？只会越来越好的，就像是在座的这几位。姐姐一样，我对极端女权这个群体的担忧，更多是来自于我不知道他们是否有耳朵，你知道吗？就是我不知道他们会不会就没有办法倾听,听别人，对，听到别人的这个意见
1: 。我我相信我这一点我还挺乐观的，我觉得我们看到那些极端女权有一天会变得更尊重个体的。我甚至可以说，我可能就是从现在我们讨论的这种极端女权。走到现在的，就是当你刚刚了解到这种女性主义的，它所倡导的内容跟所想要实现的愿景的时候，你是非常激动的。我那个时候可能刚了解，我看到周围的朋友去结婚生子，我也会心里产生一些疑问，想说你为什么要进入婚姻这种压迫的制度？但现在我不会这么想了，我觉得这也是一个过程。我相信那些极端女权，当她们对女性主义的她所真的倡导的内容以及她想实现的方式更了解之后，她是会越来越所谓的加引号的温和吧。
3: 嗯，我其实就是跟着唯一刚才分享的自己这个心路历程的变化，我想分享一下自己的这个变化。其实我一开始是就是达到了所谓的极端女权，当然我倒没有去网上攻击个人、谩骂个人。但是我觉得我的观点可能在光谱里面算是比较极端，但是到了中间的时候，我可能就变得稍微平和一点了，是因为我好像听了很多呃很多人的声音，然后包括身边的一些比较先进的一些男性在讲他们自己理解的女权主义，然后可能就把我掰回来了一点。但是最近几年看到国内的一些。呃，政策制定啊，包括不仅仅是女权，可能包括其他价值，呃，政策上面的一些动向吧。我就好像又往那个光谱的另一端又走了一点，因为我是觉得，好像如果我们嗯、呃、想要快一点的去达到我们的一些目的的话，嗯、呃，我们确实是需要更加的坚定一点，然后更加有力量一点。
1: 嗯，对。我觉得我们真的不用害怕，就我们害怕极端女权他们会怎么
2: 样呢？我我唯一担心的就是，嗯，我怕就是那些广大群众们看到这些极端女权在很活跃的时候，他会觉得整个群体都是这样的。我觉得今天
3: 讨论特别好。我觉得，呃，有一些观点上的碰撞，包括在很多具体的问题上，包括惯性权是不是值得我们费那么大的周章去争取。另外就是，对于我们是不是在实现嗯特别理想的这种女权社会的这个道路上，我们应该采取什么样的姿态和方式？可能我们在这些具体的问题上都会有一些不同。但是呢，我觉得我们的目标和我们的价值取向都是非常一致的，就是我们的目标和理想就是实现女性在一个更加自由、开放、平等的社会里幸福的生活。
1: <笑>我觉得这个机会真的挺好的，所以我还挺感谢大宁把大家组织到一起来做这种讨论，因为在我的生活当中。其实这个话题跟朋友特别少的谈及，然后有一些朋友呢，可能，嗯，也有一些不同的观点，所以我也经历过被朋友因为相似的话题吧被拉黑，所以我觉得有一个这样的大家非常可以去倾听对方的观点，然后做这种很很好、很畅快的这种沟通机会特别的难得。好，而且知道 Kia 是一个特别年轻的女生，我也觉得特别的欣慰。<笑>因为我觉得我的女<笑>女女权对，就是我觉得现在去 CH 啊、微博啊或者播客，你能看到很多年轻的女性，她们已经有这种女性意识，然后做这种女权主义的思考。我觉得真的非常令我欣慰，因为我可能是近两三年才有这种意识，所以我也是
2: 对将来我们这个社会的变化有着非常乐观的态度。嗯。其实我之所以把大家聚到一起，也是因为我有这方面的困惑、嗯。但是我觉得聊完之后，其实我现在还比较清楚了吧，也给自己找到了一些定位，然后解答了我很多之前的疑问。然后，呃，非常感谢，呃，美少尉还有 Kia 来参加我们这次节目的录制。确实，女权是一个太大的话题了。然后。嗯，我感觉可能之后如果有机会的话，我们还可以再针对女权更加具体的一些议题做一些讨论。同意。嗯
3: ，特别开心，谢谢大家
2: 。OK， 那那我们就聊到这儿吧，谢谢，拜拜。拜拜